0: Under några veckor här, som precis som jag sa tidigare, så lever vi i temat Ursäkta röran Gud bygger om. Och förra veckan så pratade vi om att Gud bygger då oss som individer. Som kristna så är vi insatt i en större berättelse och ett större syfte med våra liv än det som rör jag, mig och mitt. I mötet med Guds kärlek så befrias vi från inkröktheten i oss själva till att se, tjäna och älska varandra och vår omgivning. Ofta så tenderar vi att falla hän åt självcentrerad egoism och har en världsbild där vår egen navel är universumscentrum. Ska vi se om vi får upp den här bilden här. Du kan ta en till här. Där ja. Där, ni som har varit med några veckor nu känner igen den här, de här cirklarna. Eh, när vi lever med jaget i centrum, som egentligen är exakt det som Gud har befriat oss ifrån. Då blir också kyrkan någonting som blir till för mig. Min utveckling, mitt välmående. Och då blir kyrkan en plats där jag och alla andra som tänker så ska försöka komma överens om musikstilar, liturgi, tapetfärg. Allt det som vi tycker gynnar just min utveckling och min tycke och smak. Väldigt lite fokus kommer i en sådan introvert kyrka att läggas på världen. Det blir liksom ett påhäng. Om det finns någon energi kvar så kan vi ju lägga lite pengar i någon missionsbudget, kallar vi det. Så Och liksom så har vi det som ett litet... Nu är jag tillspetsad, jag vet. Så. Men ni förstår grejen. Och det här sättet att se på det hela, det är helt bakvänt jämfört med hur Gud, utifrån den stora berättelsen som Bibeln ger oss, verkar ha tänkt. Guds huvudobjekt för sin kärlek och frälsning är varken Anton Fagerstedt, som jag heter, eller den här gemenskapen. Utan Guds huvudobjekt med hela sin kärlek och sitt handlande, det är världen. Gud älskar världen. Det är världen som ligger på Guds hjärta. Och därför, för att Gud älskar världen, så formar Gud ett folk i den här världen som kallas för kyrkan eller församlingen. Den ska fungera som en kanal för Guds kärlek mitt i den här världen gestaltade liv som Gud har tänkt. Och vara ett tecken när världen får se på kyrkan: då ser man aha, Gud finns. Gud älskar också mig. Och då får jag haka på i det här folkets syfte att vara till för världen. Vi befrias från den här självcentreringen och byggandet på vår egen plattform till att leva i ett större vi och med Gud och Guds syften i centrum. Det var där vi tittade på förra gången, vad som hände med jaget i detta. Och idag så ska vi titta på den här andra ringen, nämligen kyrkan. Hur bygger Gud om kyrkan i allmänhet? Och kanske korskyrkan i synnerhet, det behöver vi titta på lite i de här samtalen vi ska ha efterfikat. Vad, vad behöver vi göra för att det här ska bli mer verkligt för oss? Eh, hur kan vi bli mer missionella i kontrast till introverta? Och Jag vill ta utgångspunkt idag i en text från första Petrus 2, vers 4-10 till tio, som är en riktig kanontext. alltså Om vi ska förstå vad, vad församlingens identitet är. Det är en av mina topp fem texter tycker jag. Jag tycker om den här. Så nu läser vi den. Eller jag läser den och ni får följa med här. När ni kommer till honom... Den levande stenen, ratad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni hör liksom bygger, det är ett bygger här som håller på. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften Se, på Sion lägger jag en hörnsten utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på. En klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvald släkte kungar och präster, ett heligt folk Guds eget folk som ska förkunna hans storverk han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet när vi är i de här samtalen kring kyrka och så, så hamnar vi väldigt lätt på Såna här frågor om, vad borde vi göra? Vi borde göra så här, vi borde göra så här, vi borde göra så här. Vilken verksamhet ska bedrivas? Hur ska byggnaden se ut? Hur ska gemenskapen organiseras? Hur ska kyrkan agera och kommunicera i relation till samhälle, kultur och omgivning i stort? Hur, alltså massa sådana här saker som är praktiska. Och det är superviktiga frågor. Men för att finna svar på den här typen av frågor om göra så måste vi ha svaret klart för oss på en ännu viktigare fråga: nämligen vilka vi vill vara. Identiteten föregår aktiviteten. I en av de filmer som har banat väg för min andliga utveckling så och det var en sån där film som jag kunde utan till och som jag säkert har citerat i flera predikningar förut. Så möter vi en, ett lejon som heter Simba. Lejonkungen heter filmen. Och Simba flyr i barndomen från sin flock av lite olika anledningar. Han tror inte att han får vara med eller han, han känner sig Ja, det är olika han försvinner från sin flock. Vi behöver inte gå in mer på det. Och sen, sen kommer han till en plats där han möter ett vårdsvin som heter Pumba och en surikat som heter Timon. Det här är ju väldigt djupa grejer som ni förstår. Och först så blir ju Pumba och Timon helt skräckslagna. Det här är ju ett lejon, han kommer äta oss. Men så kommer de på den briljanta idén att vi kan fostra honom att bli som vi. Som vuxen följer man sen liksom Simba här nu då så har han blivit ett lejon som äter insekter och vegetariskt. Helt anpassad till den värld han befinner sig i. Eftersom de äter insekter och blad och sånt där äckligt så gör han också det. Men så en kväll och man märker att det pågår ändå någon existentiell kamp här i Simbas liv. Och sen så en kväll så får han i en vision på himlen se sin döde far som säger så här Simba, du är mer än vad du har blivit. Du är mer än vad du har blivit. Även om Simba beter sig som ett vårdsvin så är han ett lejon. Han är någonting annat än sin lärvätande omgivning och nu är det dags att bli det här lejonet som han är. Så han är mycket mer än vad han har blivit. Är ni med på den grejen? Och jag tror det är något liknande med församlingen i vår värld. Vi är så mycket mer än vad vi har blivit. Första Petrusbrevet, det här brevet som vi läste i. Ett avsnitt ifrån här. Det är riktat till ett antal kristna grupper, kristna grupper i nuvarande Turkiet och brevets mottagare, de verkar på grund av sin tro på Jesus, har blivit marginaliserade i samhället. De upplever ett väldigt socialt utanförskap kan man skönja av det här brevet. Man har upplevt sig förskjuten av både släkt och familj och därmed så får man mycket, mycket av det som identiteten byggdes kring var borta då. Alltså man var ingen om man inte tillhörde ett familj, ett hushåll och så här i den här antika världen. Men med de här raderna så vill Petrus bygga kyrka av sina läsare och få dem att förstå vilka de är. Inte i första hand genom att berätta för dem gör så här och gör så här och gör så här, utan han sätter ord på deras vara. Vilka är ni? Och när de förstår det. Då blir det också tydligt vad deras göra består i. Och då är det ju så här att Petrus han sätter in sina läsare i ett svindlande sammanhang genom att för det första då, och det viktigaste, kalla dem för Guds folk. Ni är Guds folk. Ska vi se om det kommer upp där. Identiteten som Guds folk. Och nu kommer jag rada upp några, några typer av identiteter här som, som Petrus ger till församlingen. Och varje sån här... Identitetsaspekt parar jag ihop med en rörelse. Så nu är vi på uppåt-rörelsen. Vi lyfter blicken mot himlen upp, sjöng vi nyss. Den rörelse som vi som, vi som kyrka har att, har att befinna oss i. En riktning. Vi befinner oss på en riktning uppåt. Vi relaterar till Gud. Ni som förut inte var ett folk, skriver Petrus, är nu Guds folk. Och att Petrus då som är jude skriver det här om de här människorna som av allt att döma inte hade judisk bakgrund och därmed inte var en del av det som utifrån ett judiskt perspektiv var Guds folk. Det var häpnadsväckande radikalt. Han citerar en text i den här långa textpassagen från den mest identitetsbärande händelsen för Israels folk i Gamla testamentet nämligen det här givandet av lagen. När de får lagen, då, säger, då, då, då får, får, får de de här orden att ni är ett utvald släkte, kungar och präster, ni är Guds folk. Och Så, så applicerar han Petrus det här på de här små grupperna som lever i utanförskap och marginalisering i Turkiet. De sätts in i ett svindlande sammanhang. Det är inte längre knutet till ett specifikt etniskt folk, utan av de som tror på Jesus. Jesus beskrivs som en levande sten och en hörnsten för en större byggnad. När ni kommer till honom, skriver Petrus, så får vi del av hans liv. När ni kommer till honom, då blir också ni till levande stenar. Och det här kommandet som det står där, när ni kommer till honom, det, 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 det betyder... Det betyder, att det betyder en sorts ständigt pågående rörelse mot Jesus. Det är ingenting att, okej, okay, när ni kommer till honom, och då blir vi där. Utan när vi lever i den här rörelsen av att vara pågående mot Gud, mot Jesus, då är vi levande stenar. Det är en process, det är en rörelse. Och för pedagogikens skull så kan vi kalla det här en rörelse att vara riktad uppåt. Det kan finnas vissa problem med att enbart tänka Gud uppåt som att Gud är liksom bortom månen, bortom mars liksom, som man sjöng i en gammal sång förr i tiden. Men uppåt är också någon sorts... Vi, vi, vi tror att det finns någon som är högre än vi. Någon som har en högre position än vi som vi har att relatera till. Guds folk är därför ett tillbedjande folk med någon annan än sig själva i centrum. Och det är det som gör dem till Guds folk och förra veckan så utmanades vi av det här när vi läste den här fader vår bönen i gudstjänsten. I lovsång och i bön så uttrycker vi den här rörelsen och vi relaterar till ett annat centrum. Och kanske det är det det regelbundna gudstjänstfirandets viktigaste funktion. Det vi är med om nu är ju ett sätt att på något sätt tänka att ja, men vi relaterar inte bara till det som är mitt och det jag har kontroll över utan vi på något sätt möts så här därför att vi tror att det finns någonting Högre än oss själva. Och vi påminns om det. Men hur mycket relaterar vi till Gud som centrum? Och hur beroende låter vi oss egentligen vara på riktigt? Om bönens plats, som vi säkert tänker är viktig på det här planet, avgörs av hur stor del den utgör av vår tid, då tror jag att vi behöver fundera över om vi inte det här planet behöver fundera och bygga om för att den här uppåtriktningen ska stärkas det där får ni fundera på nu och så pausar jag lite så får, så får Peter och Lena här introducera nästa rörelse lite grann tror jag. varsågoda vad sa du?
1: When you're down and troubled
2: Into spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will, 'cause you got a friend. The sky above you you turn dark and full of clouds And that old north That old north wind begins to blow Keep your head together Call my name out loud, and soon hear me again upon your door. You, you just call out my out name, and you. Summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. Now ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold.
1: Your soul, if you let
2: them, but so don't, don't you let them? No, you just call out your. to see you again Ooh. winter spring summer or fall all you had to do is call and i'll be there yes I
0: Alltså på bas också. Att vara i, i den här uppåt riktningen då innebär också att vara i till det här att vara i innebär också att vi är riktade i några andra riktningar. Vi sätter till andra rörelser, andra rörelser. En av dessa är då inåt. Och vi kallar det för Guds holk. Guds hus. Ja. Jag tror jag har kört de här förut. De är väldigt bra, de här. Ni kommer aldrig glömma det här. Och den här rörelsen handlar om en rörelse inåt. Men det är inte en rörelse in i mig själv, liksom där man sitter så här. Utan en rörelse in i gemenskapen. Alltså vi. Och varandra, vi ser varandra. Hörnstenen som jag pratade om förut, som Petrus också gör en grej av här. Det var den första stenen som man la i ett bygge på den här tiden, har jag förstått. Och den kom att avgöra formen och utseendet för hela resten av byggnaden. Så det var väldigt viktigt att man hittade en bra hörnsten. För den liksom påverkade sen hur bygget blev. Och i det här bygget då, tillsammans och i kontakt med hörnstenen, så blir vi som individer levande stenar i ett större hus. Ett tempel där Gud bor. Och det är det jag menar när man säger att Gud är uppåt. Ja, men Gud är också här. Gud är inåt i gemenskapen. När vi ser varandra, då möter vi Gud. Gud bor i det här huset som vi utgör tillsammans. En sten kommer aldrig någonsin att bli ett hus. Utan det förutsätter ett vi. Petrus läsare är inte ensamma. Utan de är satta i en ny gemenskap. En ny familj. Där de också är satta att ta hand om varandra. Och det här var ju liksom. Det här hade ju en väldigt praktisk betydelse för dem som var utstötta från sina gemenskaper som de hade innan när de hade tagit emot Jesus. Och nu liksom så blir de en ny gemenskap där de kan ta hand om varandra. Vi inser att om vi ska vara den här andliga byggnaden där Gud bor Guds holk så blir varje sten viktig. I en vägg av stenar som är murade så här så bär ju de här stenarna upp varandra. Vi kan inte plocka bort stenar för då blir det inte bra. Och det här är också en tanke som återkommer hos Paulus i första kring över 13, Där man är beroende av varandras i, i, i kristi kropp. Där vi är olika, har olika funktioner precis som kroppsdelar har det. Och då kan man ju fråga sig hur ser den här inåtriktningen ut i vår gemenskap? I en församling av vår storlek, vi är mellan två och tre personer som regelbundet söker, söker oss hit. Så, och så bor vi väldigt mycket här och där. Så tenderar det här med den inbördes omsorgen att bli ganska sårbart tror jag. Flera av oss har den här, en helt fantastisk omsorg om människor. Och man, man är jätteduktig på att se och ta sig an människor. Men det blir väldigt lätt individberoende. Vi tänker inte alltid på, i alla fall är jag sån, jag har svårt för det här. Var det ett år eller en månad sen jag såg dig när man träffas så här? Ja, hur är det egentligen med det där? Vi har inte struktur för en självklar vardaglig omsorg utan skulle vi behöva någon hjälp eller att någon hör av sig så kanske vi många gånger faktiskt får be om det när vi befinner oss i den typen av situationer. Och det kan ju också skapa en sorts känsla när man inte mår bra och inte kanske orkar söka sig till gemenskapen att man inte heller är saknad. Och om man dessutom inte har familj och släkt i församlingen så tror jag att det här riskerar att vara ett ganska stort problem. Och här tror jag att vi också skulle behöva bygga om så att den här inbördes omsorgen blir mer självklar och inte så oerhört beroende av att det finns ett fåtal individer som brinner för det här. Att vara en bärande sten i ett vi- Innebär ju också ansvaret för det gemensamma i tid och ekonomi. Vi som utgör den här byggnaden, om vi nu tänker att vi är det. Vi har ju, vi har ju ett gemensamt ansvar för det som pågår i huset. Det är inte någonting som jag går till när det passar mig. Utan jag, jag är ju med i det här. Jag är med i och har ansvar för både det, att få det, få det att hända. Och för att, det ska kunna, för att vi ska kunna ha råd med det. Tid och ekonomi. Vi ser en utveckling där vi har fattat gemensamt beslut om till exempel budget. Där vi tycker att men det är bra, det här ska vi satsa på. Men så ser vi att vi inte i lika hög grad vill bära det som vi beslutat om ska bäras. Alltså det här, det här är ju liksom, jag tror att det är ett generellt problem i församlingar av vår storlek i vårt land. Men vi har också det bekymret. Hur ser det ut med det här att jag, jag är med och då är jag med? Det blir väldigt individberoende också på det här planet. Det finns en sån här non-ananism. Där vi kan tycka att det här är bra, det tycker vi är bra. Men det är någon annan som får göra det. Det är en ständig fallgrop i församlingen av vår storlek. Och det har med den här inåt. Är jag inriktad på de här människorna, den här gemenskapen? Vill jag vara en aktiv del i det? Den tredje riktningen handlar om att vara Guds tolk. Och då handlar det om en utåtriktning. Om man förenklar det lite. Guds stora plan, precis som vi tittade på tidigare, det var ju världens upprättelse. Att världen ska få smak på Guds kärlek. Kyrkans hela existensberättigande består ju i att vara en del i Guds mission som upprättar den här världen. Alltså både uppåtrörelsen och inåtrörelsen har ju sin, sin funktion. Därför att utåtrörelsen ska kunna bli möjlig. Om vi inte har den rörelsen så är vi inte kyrka. Petrus han fortsätter sin bild från den här tempelmiljön och talar om att de är präster. Ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk som ska förkunna Guds storverk. Ni blir ett andligt prästerskap, säger han. Prästens funktion i Gamla testamentet det var att vara folkets representant inför Gud. Prästen förrättade offer för folkets räkning. Prästen stod liksom emellan folket och Gud. Men funktionen bestod också i att representera Gud inför folket. Prästen var Guds tolk. Gud, Guds liksom handlande tog sig uttryck genom prästen. Men i Kristus så är inte längre den här rollen knuten till specifika utvalda individer som man utser till präster- Utan till alla levande stenar som tillsammans utgör det här prästerskapet. Utgör den här tolken mot världen. Och det är ju det här som är poängen med, med vår tradition. Den frikyrkliga traditionen vill ju inte kalla de här som jobbar som jag gör och Inga Märta och, och, och andra. Vi kallas ju inte för präst därför att det ger en missvisande bild. Utan vi är pastorer. Mer herdar för prästerna. Det ni tillsammans utgör vi prästerskapet. Var och en är vi kallade att vara Guds tolk i vår omgivning. Att göra Guds kärlek, nåd, rättfärdighet. Allt det där ska vi göra begripligt i vår värld. Vår kultur och vår tid. Och det här är ju den ständiga utmaningen för oss som församling. Och vi talar ju ofta om det här att om vi ska följa Jesus i vår vardag. Vi som individer får kraft genom att möta så här och så ska vi ut på våra skolor och arbetsplatser och vara små glädjebudbärare där vi finns. Och Jag är helt övertygad om att vi anar nog inte betydelsen av att du och du och du finns just där du finns med ditt liv och ditt sammanhang. Men även här tror jag att vi lite grann har för mycket individualiserat den här utåtrörelsen. Och tänkt att det är mitt jobb. Vi gör det till något individuellt. Men jag tror att vi behöver hjälp även i det här avseendet att leva i riktningen utåt. Att mer tillsammans fundera över, vad kan vi göra? Både det här med att kommunicera tron verbalt. Men också praktiskt i att göra Norrköping och världen till en bättre plats. Och att göra det i gemenskap med andra. Hur kan vi bygga om utåt så att vi blir salt och ljus i den här världen? Häng kvar i den frågan när Lena och Peter kommer med en liten... Och Jonas och Martina. Yes.
1: What does it mean to
2: be
1: His? <laughs> What does it mean to be saved? Isn't it more than just a prayer to prayer? More than just a way to heaven? What does it mean to be His? To be formed in His likeness? Know that we have a purpose. To be sold and light in the world, in the world, to be sold and light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Say so, say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so, say so, say so. Oh, that the church would arise. Oh, that
2: we could see with Jesus' eyes. We could show the world to heaven. Show what it means to be His, to be formed in His likeness. Show them we have a
1: purpose to be salt and light in the world in the world to be salt and light in the world. To be salt and light in the world, in the world, in the world, to be salt and light in, light in the world. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so, say so, say so. Let the redeemed of the Lord say so, let the redeemed of the Lord say so, let the redeemed of the Lord say so, Lord say so, say so. Say so. I am redeemed. I am redeemed. I am
2: redeemed. I am redeemed. I am redeemed. I am redeemed. Oh oh. I am redeemed. 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 I am redeemed
1: to be salt and light in the world in, in the, world, the world to be salt to and light in, in the world to be salt and light in the world in the, the world to, to be salt light to right. the 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 and light in, in the world. Let the, world let the redeemed of the Lord say so let the redeemed of the Lord say so let the redeemed of the Lord say so. so say so say so Let the, the so. let the redeemed of the Lord say so, let the redeemed of the Lord say so, let the redeemed of the Lord say so, say so, say so.
0: Församlingen står alltså i ett oerhört svindlande uppdrag. Jag hoppas att det ändå har gått fram här. Att vara Guds folk, Guds holk och Guds tolk i den här världen. Det är helt makalöst vilken grej Gud tänker om oss som samlas så här. På gemenskapshelgen som var för två veckor sedan så talade vi om de här frågorna kring hur bygger vi om? Och då talade vi ju dels om lokalerna, liksom att vi, vi befinner oss i en process där vi tycker att våra lokaler inte är inte ändamålsenliga. Men vi pratade också om hur, hur kan vi bygga om vår gemenskap så att det mer, så att vi mer uttrycker att vi är Guds folk, Guds tolk och Guds holk. I praktiken så var det där vi pratade om. Eh, och då testade vi två testballonger i, i, i liksom de här samtalen där vi liksom skissar på, är det här en riktning som vår församling ska gå i? Och var du inte med på gemenskapshället så ska du nu få liksom det här, lite de här tankarna och så kommer vi fortsätta samtalen efter fikat sen Och en av de här testballongerna det var att hitta en tillsammansnivå, en gemensam nivå som är mindre än det stora kollektivet så här. Där vi inte kommer att hinna säga hej till alla här. Och vi inte kanske vet vad alla heter och så. Eh. För den här, den här stora gemenskapen riskerar ibland att göra oss till en sorts gemenskap utan gemenskap. Det är för att det blir lite anonymt. Kanske är det dags att göra den lilla gruppen, det som vi kallar för det man skulle kunna kalla för huskyrkan. Inte till ett sorts tillägg utan till en mer central del av vad det innebär att vara korskyrkan. Där det blir en viktig värdering och betoning att vara med i en liten grupp. Självklart är man med i en liten grupp, därför att då blir det mer meningsfullt. I gudstjänstens gemenskap så blir det då kanske inte primärt individer som kommer samman och möts, utan grupper som kommer samman för att tillbe tillsammans och utmanas av undervisningen och få stoff in i de samtalsprocesser som pågår i den mindre gruppen. Och med mindre grupper som bas så tror jag, det är min tes, att vi kan möjliggöra en större och mer naturlig rörelse. Både inåt i den omsorg vi har att visa varandra. Det blir påtaget om någon saknas. Och utåt. Att vi liksom får kraft att men nu ska vi göra någonting tillsammans. Kanske kunde de här grupperna då, en tanke då skulle kunna vara, fungera i någon sorts tre veckors cykler där man olika veckor betonar olika riktningar. Så det inte blir slagsida åt det här inre som så ofta blir. Och då blir det oftast inte den här inre heller. Jag har varit med i ett antal smågrupper, kan jag säga, som blir ganska tröttsamma till slut. Därför att man är inte så intresserad heller ens av den inre gemenskapen. Men man är mest bara intresserad av det inre. Och berätta om hur dåligt jag mår. Hur, 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 hur. Ni vet, man ältar saker. Och det blir ganska ointressant. Men det, det kan ju vara så att man behöver det också. Så jag vill inte reliera över det så mycket. Bara lite. Men, men det här skulle kunna vara en väg som vi får samtala om sen. Och för att ytterligare förstärka den här utåtrörelsen så har vi också talat om att sända människor som, som vill ut i missionella initiativ och börja nya saker i vår stad. Nya gemenskaper som kanske skulle kunna bli nya församlingar på sikt. Och det pågår samtal om det. I församlingen och det finns en grupp som är lite så här verkligen på gång och pratar väldigt tydligt i en sån här riktning med att nå nya människor. Men det är liksom lite så här smakpropå. Skulle det här kunna vara en väg? Ja, det får jag lämnar den liksom öppen. För på kvartalsmötet så kommer vi att samtala om det här utifrån några samtalsfrågor som vi får då. Men sammanfattningsvis, lika orimligt som det är för ett lejon att äta larver och grönsaker... Lika orimligt borde det vara för en församling att bli introvert, sluten och individualistisk. I Apostledningarna 2, som jag läste i inledningen och som alltid lyfts fram som mönstret för tänk, vi vill vara en församling som i Apostledningarna 2 då ser vi ju hur alla de här riktningarna uppåt, utåt och inåt finns där som ett resultat av Guds närvaro. Anden möter med människorna och så uppstår den här gemenskapen. Och kanske var det så att Petrus såg det här framför sig när han skrev sitt brev till de här kristna. För han var med vid det här tillfället. Det står, står så här, och jag läser det en gång till som avslutning. Det som då var inledningsordet idag. De som tog till sig hans ord, och den hans man syftar på här, det är just Petrus, för han har just hållit ett tal där han har berättat om vem Jesus är. De som stod till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med in emot 3000. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen. Där har vi den här inåtrörelsen. Man hjälper varandra. Man, höll, man, man deltog i brödbrytandet och i bönerna uppåt. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Här har vi någon sorts utåtrörelse. Det märks. De märks i samhället. Och så de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Mycket inåt. Man hjälps åt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade utåt alla efter ens behov. De höll samman och möttes varje dag. Troget i templet. Där har vi den stora samlingen. Det här, oh, 300 pers. Vi är i ett stora templet nu. Med? Och i hemmen i den lilla gruppen, där bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud uppåt och var omtyckta av hela folket utåt. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Hela tiden utåt, inåt, uppåt, tjuff, tjuff, tjuff. Hela tiden en enda liksom pågående röra. Och det är det som är grejen att vara en rörelse. Och jag önskar så att vi som korskyrka skulle kunna sätta saker i rörelse i vår stad. För den här staden behöver Jesus. Ska vi be tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du är den som har uppstått från de döda. Du lever idag. Det är inte en saga, det är inte en myt, utan det är sann verklighet att du uppstod från de döda och du lever och är herre, herrarnas herre och kungarnas kung. Och tack för att du har format din församling i den här världen och tack för att vi i Korskyrkan får vara ett uttryck, ett av många uttryck för din kropp i den här staden. Och vi vill be dig att vi tillsammans med alla andra kyrkor här. Skulle kunna få vara en smak av himlen. Att vi får vara salt och ljus som gör skillnad i den här världen. Som är så beroende av dig. Som är så beroende av hopp från dig. Som är så beroende av mening. Som är så beroende av så mycket som du har att representera. Hjälp oss Gud att vara dina, din, din, din tolk. In i den här världen så att människor får syn på vem du är. Och att din kärlek får bli begriplig och konkret. I Jesu namn ber jag så. Amen.